0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的《心灵之歌》节目。一开始呢，我邀请大家与我一同欣赏我非常喜爱的诗歌哦。Morning has spoken， 破晓，愿我们时时刻刻呢都在主的光照中。亲爱的听众朋友，你是否会觉得有时候你感到你的生命好像很空虚呢？所罗门王啊，就说过一句很有名的话、哦。那这段话呢，记载在旧约圣经中的传道书一章二到三节。他怎么说呢？所罗门王说啊，空虚，空虚，人生空虚啊。一切都是空虚。虽然人在太阳底下终生操作劳碌，究竟有什么益处呢？我想，不相信上帝是独一的真神，或是耶稣、哦、是救主的那些人，几乎啊，有时候都会来到像所罗门王啊所说的那种情况，认为人生是空虚的，空虚呀、啊。一切都是空虚，人活着究竟有什么益处，还是有什么意义呢？新约圣经马太福音十章三十九节，耶稣啊，成讲说，他说：“那想保存自己生命的，反而要丧失生命；那为了我失掉生命的、哦、反而要得到生命。”被大家称为。非洲之父的史怀哲博士呢，他就用很实际的行动实践耶稣的这段话。他奉献五十多年的生命，在非洲呢，帮助当地原住民的生命得到重生。今天啊，我特别要为大家介绍阿尔伯特·史怀哲的故事。史怀哲呢，他拥有神学、音乐、哲学、医学四个博士的学位哦。在他三十岁的时候啊，他前往非洲，长期从事人道医疗的工作。史怀者呢，在一八七五年啊一月十四日出生在德国与法国交界的一个地方，这个地方的名字叫做凯撒士堡。从他出生以后到他获得诺贝尔和平奖的一九五二年以前呢。其实很少人听过他的名字，根本也不晓得他在做什么，因为谁会去注意在非洲做什么的人呢？但是哦，人就是很奇怪，当他获得诺贝尔和平奖以后呢，哇，就一夕成名了。忽然间哦，有很多人都跑去非洲采访他，或是探视他，很多人想知道说他到非洲实行他所主张的。尊重生命的理念，但是不清楚说他为什么要去那里呢？为什么要服务那些非洲人？其实呢，这些都跟他的成长过程以及他的信仰有非常大的关系。史怀哲他说，在他七八岁的时候啊，曾经发生一件事情，就是有个礼拜日的早上，他的同伴呢。就跑到他家改一鸠啦，公阿兰跟阿给哦，不要去教堂了，不要去上主日学了，我们到森林去猎鸟。他就觉得说好啊，这个应该比去上主日学有趣多了吧？所以呢，就跟着他的同伴去了。当他学着同伴哦，拿了一颗小石头放在弹弓里面，要射杀树上的那只小鸟的时候哦，忽然间呢，他听到礼拜堂的钟声就响起来了。那应该是要举行主日礼拜的钟身啊！这时候呢，史怀哲他说，他的内心哦，就想到说，这只小鸟也是上帝所创造的啊，上帝所创造的都很美好，所以呢，他就不忍心，也不应该，也自己觉得不应该啦，去射杀这只小鸟。从那时候开始啊，他的心里就常常提醒自己，他提醒自己说。不可以杀害有生命的动物。他也回忆起另外一件事情，就是在他21岁的一个早晨。我觉得呢，早晨对使怀者来说都很重要。或许这个破晓的光呢，照在他身上，让他都有很多上帝给予他的启示哦。在这个21岁的早晨啊，使怀者领悟到自己在。三十岁以前追求学问与艺术生活，都是为了三十岁以后呢能够献身哦，直接服务人群。因此呢，他就很下定决心说，他三十岁以前呢，就是要把他的生命献给传教啦、教书啊，还有音乐。三十岁以后啊，要把个人奉献给全人类。他不，他不是只有这样想，他还是有行动的哦。他在这段期间也不断的努力充实自己的知识，因此呢，他在29岁的时候就已经获得神学、哲学以及音乐三个博士的学位，并且在圣托马斯神学院当院长咯、哦。我们可能会这么想啦，这么优秀的史怀哲，他为什么会选择前往非洲呢？诗歌永远不分离。或许在世人的眼中，守怀者的选择好像不符合主要的大众价值啊，还是说主要的潮流？但我相信他的选择或是他的生命啊，已经深深与主连结在一起。我们一起来聆听这首诗歌《永远不分离》。
1: 的话语，昼夜思想，这是有福的。你就像葡萄树，我是枝子，长在你里面，爱我疼我的天。
0: 的听众朋友，我觉得早上对史怀哲来说真的是意义非凡在一九零四年的圣灵降临节早上哦，史怀哲呢，他看到一篇文章里面写着说，在非洲大陆的丛林当中呢，生活着一大群没有信主的原住民。那个地方没有宣教师，没有牧师，生病的时候也没有药吃。他们哦，可能从来没有听过耶稣基督这么好的福音而且也没有机会受到教育。史怀哲看到这篇文章以后啊，他就决定说，他要以医疗传道的方式去帮助非洲的人们哦，也就是他要以医生与牧师的身份进入非洲，去关怀当地的原住民的肉体哦。与灵魂的生命，所以呢，史怀者啊，在他三十岁的时候，他就毅然决然辞去院长的职务，用了七年的时间研读医学的课程，最后得到了医学博士的学位。我只能说，真的，他真的非常的有心啊！在一九一三年呢，史怀者呢，就和他的妻子到了非洲刚果的。兰巴伦哦，展开身心灵全方位的医疗传道工作。他以医师的角色医治当地的病患哦，也以上帝的使者，也就是牧师的角色哦，关怀照顾当地人们心灵的需求。他在非洲的丛林中呢，亲自和原住民到丛林当中去砍树、开垦荒地、开拓农场。自制砖头和调配药方哦，并且和他们一起建造教堂，还有医院。他的医院呢，在当时是可以收容五百多人生病的这些病人哦。使怀者呢，他日以继夜啊，跟、就、西、是、人讲诶，无迷无尽吼、哦。他医治当地人的身体的病痛，并且他常常去关怀他们灵魂是否得救哦。史怀泽在九十岁去世的时候呢，他已经拯救了无数人的生命，医治他们的病痛，而且呢，他也带领好多人认识耶稣，接受耶稣哦作为他们个人的救主，让他们的灵魂可以得到救赎。他为偏远地区的医疗福务、啊、留下了很好的榜样。也为普世人道的关怀价值与实践、哦、尊重生命的这样的精神呢，树立了很崇高的典范。使怀者呢，以基督徒人道主义者的观点哦，作为他生命伦理的理论基础。他认为说，所有的生命啊，都是神圣的，因此每个活的生物都有天生的价值，而我们呢，需要通过。尊重生命哦，来建立与他人以及其他万物之间更好的相互关系。所以啊，我们应该要去了解所有生命的可贵，因为只有当我们能够实践尊重生命的时候，才能避免去伤害任何的生命，并且帮助其他的生命，使世界哦有良性的发展。使怀哲他也认为，当我们真正了解每个人都是有罪的时候，有罪的时候哦，我们才会自然的去宽恕他人。他在讲啦，他说每个人其实，在成长的过程中，都会牺牲了无数的生命。这些生命可能我们有些不知道了，植物啦或动物。因此，他认为说，较有能力的人应该要尽自己的所能去造福所有的生命。发挥啊最美丽、最善良的行为。他说：“这是人类应该要负担的道德义务啊。”史怀者他也一直提倡说，我们在任何情况下都必须尊重生命。尊重生命的对象不是只有人的生命，或是只是我喜欢的人啊、我的家人，他还要包括可能动物啦、植物的生命。他说：“除非人类能够将爱心啊扩展或延伸到所有生物上，否则我们人类呢将永远无法找到和平。”你觉得是怀着这样的精神以及他这样的信念，真的很好吗？有些人就跟我反映说，他这样子好像很难做到。但我觉得这就是爱呀、啊。我认为说是怀着这样的信念，就是。对上帝有信，对人有爱，对万物有情啊！他的信念就是如此啊！诗歌，你必成就美好事。我想，使怀者走在上帝为他所命定的道路上，上帝呢，都成就美好的事在他的身上。一起来欣赏这首诗歌：你必成就美好事。
1: My. 我的口要大声赞美你，你比。The.、Uh -huh. 实在。
0: 亲爱的听众朋友，其实使怀者发表这些理论的当下，或是在推广他这些价值的时候，并没有受到很多人的重视。虽然有很多人到非洲采访他，他也一直在提倡这样的一种、啊、精神，可是大家都觉得说这太难了，因为。要实行在日常生活当中几乎不可能。我们时时刻刻都在跟自然掠夺啊，都在夺取这些资源，而且好像人跟人之间、国与国之间，不就都是因为利益的关系，所以大家都很难和平，或是因此来战争嘛？但是我觉得好的精神还是留下来了，因为。啊，这些年来呢，许多国家开始很重视保护动物的法令，特别是保育类的动物哦。台湾也订立了动物保护法来保护这些动物。我觉得这就是深受啊史怀哲的啊理念所影响。史怀哲说呢，他说啊，真正幸福的人是那些已经开始寻求并且知道如何服务他人的人。他说呢，我的生命啊，对我来说充满了意义。我身旁的这些生命一定也有相当重要的意义。如果我要别人尊重我的生命，那么我也需要尊重其他的生命。在史怀哲九十岁生日的时候啊，有一位从很远的地方来探访他的客人呢，就问他说：“他说，请你告诉我们。”让你建立蓝巴伦医院成功的秘诀在哪里呢？其实史怀哲根本没有正面回答他这个问题哦，他只是告诉对方说：“每一个人都有他自己的蓝巴伦。”这句话成为不朽的名言，也代表了史怀哲的精神哦。每一个人都有他自己的蓝巴伦。其实这句话的意思就是说，每一个人啊。都有他自己应该去关心的人啊，可能是关心的自然万物、关心的地方啊，我们居住的土地啦，还是我们对弱势生命的关怀，以及对社会不公义这些议题的关心，甚至付出行动。甚至哦，我们也可以去关心，或者有用实际的行动去啊，传扬还未认识耶稣基督的这些啊灵魂。所以呢，在我们的工作、家庭、教会各方面，还是社会这些，我们都可以建立自己的蓝巴伦。愿我们呢都能学习使怀者所留下来尊重生命的精神，建立自己的蓝巴伦。是啊，亲爱的听众朋友，使怀者的蓝巴伦是在刚果的原住民。那我们的蓝巴轮是在哪里呢？愿我们呐、啊、都能找到自己的蓝巴轮，并在那里建造自己的蓝巴轮。